0: Dobry wieczór dla tych, którzy są z nami na antenie Radianowinki. No i dzień dobry albo dobranoc dla tych, którzy są z nami na podcastach. Dzisiejszego wieczoru witają się z Wami... Szymon Lech, Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Dzisiejszy odcinek jest troszeczkę taki rozłożony, bo będziemy mówić o tematach kolejowych, jak zawsze. Również o targach Kielce, które potwierdzają TransExpo 2020... Przeniesiemy się również na chwilę do Wrocławia, no i wrócimy do Krakowa, to później. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Teraz zaczniemy od informacji od Pawła, bo Paweł coś znalazł dotyczącego Politechniki. Dzisiaj dzisiaj na pewno tak
1: jeszcze ogólnie braknie tematów, że tak powiem, lotniczych, bo zawsze coś coś o lotnictwie wspomnimy, ale teraz chcielibyśmy się na początku tutaj z Słonem przyjrzeć siódmemu europejskiemu 7 Europejskie, Europejskiemu Forum Taborowego. Tak, Forum Taborowego, <gry> które zostało przeprowadzone yy, 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 w dość nietypowy sposób, bo w formie online i tutaj yy, 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 na, u nas lokalnie, że tak powiem, na po, yy, z, po, z Krakowskiej Politechniki z Wydziału Mechanicznego, a dokładnie Instytut Pojazdów Szynowych, Podczas wydarzenia zaprezentował razem z, ze swoimi partnerami projekt realizowany właśnie w tym instytucie dotyczący autonomizacji jazdy tramwajem jako narzędzia wspierającego pracę motorniczych. Projekt został omówiony przez jego pomysłodawcę, doktora inżyniera Macieja Michneja, zastępcę dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych, Macieja Górowskiego, kierownika działu badań i rozwoju NEWAK oraz Dariusza Bułkę, właściciela firmy CYBIT SPZO, która jest autorem układu sterowania jazdą autonomiczną. Um, w dalszej części konferencji w debacie pod tytułem Priorytety zamawiających w przetargach tramwajowych prelegentem ze strony Instytutu był doktor habilitowany inżynier Grzegorz Zając, profesor Politechniki, który poruszył aspekty związane z kierunkami rozwojowymi taboru tramwajowego. Jeśli chodzi o tą autonomizację jazdy tramwajem, to chodzi oczywiście o projekt autonomicznego Nevelo, którym mieliśmy okazję się przejechać i, tak. i tutaj z Szymonem i ocenić jego działanie zapraszamy na Spotify na naszą poprzednią audyc- audycję poprzedni podcast Nowinex tam na pewno znajdziecie
0: to jest, materiał, to jest materiał ekstra do odcinka 19 sezonu drugiego tam was odsyłamy
1: Tak, a teraz co jeszcze się działo na, podczas y, Europejskiego Forum Taborowego Tutaj na pewno Loto z kolei, Loto z kolei wskazuje pewne, pewne, tutaj pewne, pewne swoje zastrzeżenia i pewne swoje pomysły, więc możesz, Szymon, że tak powiem, zacząć przeczy- czytać.
2: Czyli Loto z kolei. Raport bezpieczeństwa za 2018 rok pokazuje, że wszyscy przewoźnicy mają problemy z awariami wagonów. Każde wyłączenie wagonu generuje koszty i obniża prędkość handlową. Około, około 5-10% sygnałów z urządzeń przytorowych potwierdza się. Jestem jednak nieufny wobec tych danych. Maszynista poinformowany, że ma gorące hamulce, nie chce robić sobie kłopotów, wylozowuje wagon i jedzie dalej. Nie sądzę, by wszyscy przewoźnicy dokładnie analizowali każdy przypadek, ocenił członek zarządu Loto z kolei Krzysztof. Wiktorowicz Przewoźnik dysponuje około 4,5 tysiąca wagonów. Przewożone przez niego produkty, w większości są to materiały niebezpieczne. Wymagają na ogół wagonów specjalistycznych, głównie cystern. Nasi klienci, którzy z nich korzystają, mają wysoką kulturę techniczną, podkreślił. Gorzej jest w przypadku drugiej grupy wagonów, czyli węglarek. Odczuwamy duże obciążenie w związku z ich utrzymaniem. Niewłaściwy sposób ich załadunku i rozładunku oraz przetaczania przez konta kontrahentów powoduje ich dewastację, poinformował. Zdaniem
1: Wiktorowicza, dobre wagon to Powinny być odporne na błędy ludzkie. Ważną rolę odegrać, mogą odegrać urządzenia zabudowane w wagonach takie jak
0: wskaźnik hamulca ręcznego czy urządzenia do monitorowania stanu technicznego. Niewielu przewoźników z nich korzysta, ale kiedyś ich dostępność i cena stanie się na tyle atrakcyjna, że wejdą do powszechnego użytku, prognozował. Równie istotna jest masa wagonów. Loto z kolei przystosowuje swoje bazy rozładunkowe do wjazdu wagonów o większości obciążeniu. Inwestuje też w cięższe lokomotywy. Rozwiązania optymalizacyjne zmierzają do obniżki ceny za przewóz stony produktu i poprawy punktualności, dodał członek zarządu przewoźnika. Ponad 40%
1: taboru lotos z kolei, lokomotywy manewrowe i liniowe to dziś pojazdy nowoczesne. Kilka lat temu było znacznie gorzej. Rynek przewozów towarowych mocno rósł, a my jeździliśmy ET40 i innymi pojazdami w podobnym wieku. Od 2019 roku sytuacja diametralnie się zmieniła. Niezwięk wyłączyliśmy liczby lokomotyw, ale zaczęliśmy je wymieniać, mówił Wiktorowicz. W czerwcu do przewoźnika trafi trzynasty już Dragon, a w sierpniu zapewne trzeci Griffin. We flocie jest też 7 lokomotyw Trax i jeden Vectron. W tym roku mamy bardzo mało wyłączeń lokomotyw na naprawy nieplanowe. Współczynnik usterkowości jest o wiele lepszy. Mniejszą liczbą pojazdów realizujemy większą, większą pracę przewozową. W ramach projektu intermodalnego ogłosiliśmy przetarg na lokomotywę wielosystemową, przystosowaną do jazdy w Czechach, Polsce i Niemczech. Mamy nadzieję, pozyskać ją w przyszłym roku zadeklarował. No właśnie Szymon, czyli to prawda, to prawda, że opłaca się iść na jakość, a nie
2: na ilość. Tak, to się zgadza. Bo ost- jak wiemy w przeciągu ostatnich lat yy, głównie posługiwaliśmy się taborem yy, naszym krajowym, który bądź co bądź. Był, Już przeszedł swoje lata. Tak, przeszedł swoje lata. Mimo właśnie tego, że... nie, nie, nie,
1: nie trzeba. Moim zdaniem nie powinno się mówić, że jest w ogóle bezużyteczny i taki zły, jak na swoje czasy, w których miał, by, był produkowany i miał pracować, spełnił swoje zadanie, moim zdaniem, w 100%. Swo- w swoim,
2: jakby w, swoim, e, w swojej roli był innowacyjny. To nie był jakoś bardzo zacofany tabor, bo... Tak, na bo, swoje czasy był bo, dobry. Polscy inżynierowie rzeczywiście przyłożyli wszelkie starania, aby wytrzymało to naprawdę długie lata. A jak wiadomo, no, taki... taki Taki czas rozruchu tego wszystkiego yy, nie był aż przewidywany do tego, żeby lokomotywy przejeździły prawie 50 lat, a, a właściwie nawet prawie 60. I jak na aktualne czasy mogą być odrobinę zacofane, ale na pewno nie są wykonane w sposób tak zwany na się. To są naprawdę dobrze wykonane lokomotywy, ale jak wiadomo, czasy się zmieniają i cała technologia idzie do przodu. Moim zdaniem właśnie
1: ta zaleta zaleta tych lokomotyw właśnie w postaci tego, że są wytrzymałe i długo mogą przeżyć jest właśnie właśnie też wadą, wadą całej polskiej kolei, ponieważ one po prostu wytrzymują za długo I przewoźnicy ich nie wymieniają na nowsze, nowocześniejsze, bardziej innowacyjne. Teraz dopiero zaczynają
2: wymieniać te lokomotywy na nowsze bo ogólnie przewoźnicy podchodzą do odrobinę sceptycznie ze względu na to, że generuje to dodatkowe koszty na przeszkolenia nawet nie samej gwardii maszynistów którzy muszą nauczyć się obsługi tego typu maszyn ale również zaplecza technicznego, które musi się nauczyć naprawiać te maszyny ponieważ te nowe lokomotywy są robione w takich systemach które nie są zbyt rozprzestrzenione jeszcze pod względem technicznym wśród zaplecza tego technicznego więc no, ludzie się na razie, przewoźnicy się na razie boją właśnie tych dodatkowych kosztów, nawet nie samego zakupu tych lokomotyw, ponieważ ceny są przystępne ze względu na yy, produkcję w Polsce i właśnie zapewnioną yy, bezawaryjność tych lokomotyw. Tak. na wsparcie właśnie techniczne od strony które jest producenta, blisko po prostu. Dokładnie. ale właśnie na to jaki, yy, jakie zaplecze techniczne potrzebuje przeszkolenia, jakiego mm. przeszkolenia po prostu potrzebują. Aby się nauczyć obsługi yy, w 100%. Tak, na przykład, no, na obsługę wszelkich lokomotyw, które zostały wyprodukowane no, 50 lat temu, mieliśmy prawie 50 lat, żeby się nauczyć tego wszystkiego. Tak, a poza tym technologia, po je, technologia jest
1: tak. starsza, więc jest bardziej po prostu znana wszystkim i tak, jest prostsza. Tak, i jest łat, prostsza. Tak. Yy, moim zdaniem warto znaczyć, że przewoźnicy dopiero teraz się decydują na wymianę, yy, wymianę taboru bo teraz jest w czym wybierać wcześniej zauważ, no newak dopiero stawał na nogi mm-hmm. jakby po byłym ZNTK Nowy
2: Sąd to znaczy głównym graczem na, na rynku kolejowym był na przykład Bombardier Potem tak, dopiero Siemens ale... zaczął... Tak, ale to nie są, nie
1: są przedsiębiorstwa takie polskie, żeby... Tak,
2: dokładnie. I ceny podawane w euro już jednak też od, od, odsuwały polskich przewoźników od aktualizacji taboru, tak?
1: Dokładnie. Więc to były dodatkowe koszty, a jako... A że poza to... tym hmm?
0: e, też e, jakby zasada, jeżeli coś działa, to po co to zmieniać? By, była po prostu wdrożona w dobry, jakby widoczny sposób, nie? Tak,
1: tak to tylko to... właśnie chodzi o to, że na dłuższą metę ta zasada, że póki działa, to nie trzeba wymieniać, no nie jest jest najlepsza, bo w końcu w pewnym momencie już do tego pojazdu będziemy dokładać, żeby tu drobne rzeczy ponaprawiać w nim i dokładać do niego, no, że on już nie będzie taki rentowny, nie będzie się opłacało jego utrzymywanie. Ale to jest właśnie
2: intrygujące, że właśnie ilość części i jakość wykonania sprawiła, że teraz jest taki zły rozgłos o tym, bo tak długo jeżył. No właśnie, jakość wykonania powinna iść w parze z właśnie dobrą opinią publiczną i wydaje mi się, że to jest bądź co być zabawne i to jest taki w swojej maści paradoks, ale no, no niestety coś jest zrobione za dobre i jest po prostu szkoda się tego pozbyć, ale właśnie aktualne normy wyrobienia tych kilometrów i tak dalej i tak dalej i zmęczenie materiałów jednak robią swoje, po 50 lat... Dla, dla stalowego praktycznie pudełka jeżdżącego po torach, które ma... No tak. Które ma...
1: Które jeszcze nie jest jakoś za bardzo zabezpieczone na warki dokładnie, bo to stoi pod gołem niebem. To nie
2: jest o, To nie chodzi o przestarzenie jakby samych podzespołów, tylko od, odstępstwo od norm bezpieczeństwa aktualnych, które obowiązują. I w przypadku stu... chociażby zachowania dokładnie, ramy, no Tak, nie? dokładnie. Bo wszelkie mm, y, brane pod uwagę... Mm, Kwestie bezpieczeństwa, czyli właśnie modernizacja pod względem bezpieczeństwa tego taboru jest, no bądź co bądź nieopłacalna, ale jest wymagana i właśnie te lokomotywy w tym momencie generują koszty właśnie przez swoją niezawodność i zacofanie technologiczne, ale właśnie przez to zacofanie technologiczne są tak niezawodne, ponieważ wszystko jest tam zrobione bardzo topornie i to, to jest właśnie po prostu intrygujące, no. Wiadomo, że czasami kombajn może się posypać, a cepa można używać przez cały czas. No, no ale
1: tutaj chodzi o wydajność, żeby No właśnie, to o, chodzi o wydajność,
2: a, a tamte lokomotywy były robione na tamte czasy, i a czasy się zmieniają niestety.
0: Możemy przejść w sumie dalej, tutaj w artykule teraz doczytałem sobie, że Urząd Transportu Kolejowego zauważył e, różnice w ogniwach paliwowych, a mianowicie ten temat rozwinął ekspert pan Jan Raczyński. Ogniwa mają przyszłość, ale ich powodzenie zależy od bardzo wielu czynników. Dziś na razie ich wdrożenia są jednostkowe. Najbardziej zaawansowane z nich to zespoły trakcyjne z rodziny Lint w zachodnich Niemczech. Pojazdy te są już eksploatowane, mają certyfikacje. Kolejny przewoźnik tym razem w północnych Niemczech przymierza się do takiego rozwiązania przypomniał.
1: Praktyczne testy ogniw są przeprowadzane w różnych typach pojazdów, w lokomotywach manewrowych i liniowych oraz w zespołach trakcyjnych. Ich przyszłość zależy od rozwoju techniki i zainteresowania rynku. Dziś w Europie dominuje trzeć, trakcja elektryczna od napędu spalinowego. Powinniśmy powoli odchodzić ze względów ekologicznych oraz dostępności paliwa. Powstałe na zlecenie KE analizy pokazują, że najbardziej ekonomiczne byłoby zastosowanie pojazdów wodorowych na odcinkach linii, na których ruch odbywa się kilkuczłonowymi zespołami trakcyjnymi z częstotliwością około 10 W aglomeracjach, gdzie kursy są o wiele częstsze, może być to nieopłacalne, kontynuował eksperty Urzędu Transportu Kolejowego. Jak stwierdził, choć wydajność pozyskania wodoru powstaje niska, a problemem jest też konieczność wybudowania terminali i stacji do tankowania, Z drugiej strony ogniwa paliwowe są coraz wydajniejsze i żywotniejsze w ocenie Raczyńskiego. Niedługo stanie się realne zastosowanie ich także w dużych pojazdach. Ja
0: mogę tylko podpowiedzieć, że do tematu paliw wodorowych na pewno w dzisiejszej audycji przejdziemy, ale to później.
1: Hmm, muszę kontynuować.
2: Na ile normy TSI pozwolą na innowacyjność? Ich twórcy kilka lat temu nie mogli przecież przewidzieć obecnie opracowywanych rozwiązań. Są one jednak nowelizowane co 3 lata, poinformował ekspert. Opracowane właśnie TSI 2022 przewidują już wymagania dla pojazdów o napędach alternatywnych, hybrydowych, akumulatorowych oraz na ogniwa paliwowe. W sektorze kolejowym, ze względu na jego specyfikę, duży koszt Duży, kosztowny, wymagający wkomponowania nowych urządzeń w istniejącą infrastrukturę, niezbędny jest dodatkowy łącznik między normami i dyrektywami. Ponadto w prawie unijnym przewidziano procedurę z udziałem EAK dla rozwiązań innowacyjnych. Lepsza byłaby certyfikacja pełna, zgodna z TSI. Łatwiej byłoby wtedy sprzedawać taki wyrób w innych krajach, uznał Raczyński. Ukształtował się system norm powołanych, wymienionych w załącznikach J1 i J2 do TSI, obowiązkowych i zharmonizowanych, dotąd publikowanych w ten sam sposób, co na przykład motoryzacji. W nowej regulacji ich publikowanie będzie automatyczne. Nie będzie trzeba czekać. Rozwiązania te powinny szerzej otworzyć drzwi dla innowacyjnych w sektorze kolejowym. Uzupełnił. Ja tylko
1: pozwolę sobie wtrącić, jeśli ktoś nie nie wie, o co chodzi z tym celem TSI. TSI to są techniczne specyfikacje interoperacyjności, czyli szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne procedury i metody oceny zgodności z zasadami wymaganymi dotyczącymi interoperacyjności kolei, warunki eksploatacji i utrzymania dotyczące składników interoperacyjności i podsystemów transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, określane i ogłaszane przez Komisję Europejską europejską.
0: Oczywiście aktualizowane co 3 lata, co było przed chwilą powiedziane w artykule. W całym pakiecie TSI na rok 2022 poświęcono wiele miejsca innowacyjnym, innowacyjnym, innowacjom technologicznym. Między innymi ERTMS poziomu trzeciego, jeździe autonomicznej oraz wdrożeniu nowego systemu łączności cyfrowej, opartego na 4G i 5G zamiast GSM. Oczywiście to wszystko najpóźniej do 2030 roku, a innym nowym rozwiązaniem będzie szereg samoczynny ze złączem cyfrowym dla wagonów towarowych. Bardzo ułatwi on prowadzenie manewrów. E, może być zastosowany także w składach pasażerskich, a poprawi to k- trochę konkurencyjność coraz bardziej niszowego rynku wagonów z lokomotywą, przewidywał specjalista. Hmm. Y- oczywiście hmm. chodziło o
2: sprzęg samoczynny. No, szereg samoczynny. A, rzeczywiście sprzęg, sprzęg, sprzęg samoczynny samoczyn. ze złączem cyfrowym. Tak
0: jest, tak jest. Tak. Y- no
1: moim zdaniem te aktualizacja tych y- restrykcji TSI jest jak najbardziej na plus, na plus no bo trzeba iść do przodu. E, tutaj byłoby wspomniane o tym ERTMS poziomu trzeciego, e, jeździe autonomi- autonomicznej, czyli to są po prostu przygotowania, wywania, przygotowania prawne pod wprowadzanie ETCS, tak? poziomu, poziomu już wyższych, tak, czyli tego tak.
2: trzeciego, który... Właśnie, żeby łączność nie była rozwiązywana przez GSM, tylko właśnie za pomocą wyższych tam...
1: No w Polsce i nawet jeszcze tego GSM nie ma, tylko są, jest cały czas wyłączność radiowa, no ale w innych państwach już to GSM jest i i, i już będzie zalecone opracowywanie technologii opartej właśnie na 4G
0: i 5G. No czyli u nas tak naprawdę odpadają koszty stawiania infrastruktury samej w sobie na GSM-ie. Po prostu już będzie można robić to na 4G, 5G, co będzie też dużo łatwiejsze do rozwinięcia.
1: Mówiliśmy z Adrianem na kaleidoskopie, na audycji tutaj działkowej w w Radiu Nowinki o tym, o sieci 5G. Sieć 5G głównie będzie się cechować stabilnością swoją i
0: możliwością utrzymania wielu hostów, dobrze mówię? Tak, wielu po prostu użytkowników, więc jeżeli kolej będzie miała swoją własną jakby taką sieć 5G, no to tak naprawdę nie będzie aż tak bardzo... Jest odporna na zakłócenia
1: przede wszystkim. E,
0: tak, i nie będzie też miało dużego znaczenia, jeżeli bardzo dużo lokomotyw podłączy się w jednym momencie. Bo wtedy e, jakby ta łączność będzie nadal zachowana, ona będzie stabilna. Tak, tak, tak,
2: da, tak wszystkie się... odbiorniki i nadajniki nie będą się zakłócać. Dokładnie. To tak, to jest, i Nie, to jest b- to.
1: nie będzie, to, że tak powiem rwało łącza, a przy GSM-ie, no to już przy większej ilości odbiorników to już Byłby, byłby, problem. byłby problem. No, mam nadzieję, że tutaj y, maszynistom naszym 5G nie wypali mózgów. No, <laughs> tak, ewentualnie będą jeździli w nie byłby... aluminiowych
2: kaskach. <laughs> tak, tak. Paweł nie byłby sobą, gdyby tego żartu nie powiedział. Gdybym, gdybym tutaj y,
1: naszym zwolennikom y, al, y, albo przeciwnikom y, 5G tutaj coś nie powiedział. Nie rzucił no takim byłby. sucharem.
2: Ale bądź co bądź jeszcze na szybko wracając ja z tymi tak sprzęgami samoczynnymi. Już w latach y, 60 w polskiej kolei był plan, aby przenieść ze sprzęgów hakowych, których używamy do dzisiaj, na y, tak zwane pięści brażniewa, czyli automatyczne, automatyczne złączanie wagonów. Jak na przykład mamy to w przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych, gdzie to jest no, złącze y, z klawiaturą y, elektryczną. To jest... Y, został znegowany ze względu na to, że po co? Jeżeli coś właśnie działa, czyli właśnie mentalność jakby została. Jasne. I jeżeli coś działa, no to po co to wymieniać? I właśnie tu wydaje mi się, że przez lata yy, doświadczeń właśnie pod względem wypadków na górkach rozrządowych, przy manewrach, ile po prostu yy, razy doszło do wypadków nawet śmiertelnych yy, w trakcie podłączania yy, za pomocą, wagonu właśnie za pomocą tego starego typu yy, sprzęgu, Wydaje mi się, że to może być taki. No to jest prawie 50 lat, nie, prawie nie ponad 60 lat różnicy i właśnie tego doświadczenia, które może popchnąć wreszcie te sprzęgi samoczynne do przodu i po prostu zostawić no te sprzęgi o, ha, hakowe i.
1: Chodzi o to, żeby wagony chodzi, takie chodzi o towarowe po prostu złączały się same.
2: Tak, plus właśnie przez to, że będzie istniała opcja złącz y, cyfrowych będzie to dawało możliwość chociażby. Wreszcie wykorzystania nie w sposób mechaniczny tych wag, które, wag y, 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 na wagonach, które dostosowują sobie y, y, ciśnienia w układach hamowa- hamowania, tylko również będzie na przykład wygodniejszy załadunek takich wagonów, gdzie tak, e, właśnie ale... te wagi będzie można podłączyć stricte do komputera ale także, lokomotywy e, przez te sprzęgi Ale to otwiera cyfrowe.
1: też też właśnie na to, że można, nie byłoby problemu, żeby... Maszynista, do, maszynista dostawał jakąś informację zwrotną, co się dzieje, że tak powiem, w wagonach. W wagonach czyli można by było zamontować jakieś czujniki, właśnie przegrzania, przegrzania hamulców. Tak, dokładnie. I wiadomo w, ogóle... w którym wagonie, i tak dalej. Czujniki, no nie, nie jestem w stanie teraz wymyśleć, jaki można było jeszcze wdrożyć. Znaczy przegrzanie czopu, o, na tam właśnie, o, właśnie uszkodzenia
2: hamulców, czy właśnie nie mogę wy, coś. wagonu Dokładnie. Właśnie, właśnie rozłączenia ciągłe, składu, bo składu. w aktualnych, w aktualnych yy, no, warunkach, ja bym... no... Chwilę to jednak trwa, zanim ciśnienie spadnie i wiadomo, że, że coś jest, coś, coś nie, jest tak. nie tak. A właśnie taki od razu, praktycznie impulsowy, od, je, w momencie po kiedy. Czujnik i, zauważy tak, kiedy, zauważy. kiedy gubi po prostu jakiś sygnał, zauważa, że nie jest pełny skład i należy wdrożyć hamulce. I maszynista może,
1: może mieć po prostu podgląd na swoim komputerze w lokomotywie. Y, tak. i, I może szczegółowo i,
2: zobaczyć. I ja jestem za. To jest bardzo fajne. I
0: warto wspomnieć, że na pewno takie złącze cyfrowe ma też dużo większe pole do y, rozwinięcia, do Budowania tego tak, rak. oczywiście. Trans, Właśnie to, co ty, to, co ty jest... mówiłeś o, o czujnikach, że tak naprawdę dzisiaj mogą za, zamontować tylko te najbardziej podstawowe, a jutro, jutro Mo- mogą się pojawić może, kolejne. Może
1: to działać chociaż nie jest. Nie nie jestem pewny, czy tak może być, ale raczej nie, nie byłoby większych problemów, żeby to działało tak jak na zasadzie Magistrali Kan w samochodach, czyli po prostu w i w autobusach też, no ogólnie w pojazdach, tak samo jak Magistrala kan, do której był wpięty system sterowania autonomicznego jazdy. w tak. Nevelo, tutaj Nevelo, tutaj naszym krakowskim
2: Ale jeszcze właśnie propos tych czujników jak w Niemczech, na przykład na cysternach są montowane po prostu zwyczajne liczniki, jak w samochodach, przejechanych kilometrów, można by zrobić to w wersji po prostu jakby elektronicznej co mogłoby pokazywać który wagon bo skończeniu biegu pociągu mógłby być na przykład odłączony na naprawę. Tak, można by było też chociażby. Żeby było mieć... to od razu widoczne i. Może prostu... nawet
1: nie od razu widoczne, ale po prostu rewiden miałby swój, jakieś urządzenie, które mógłby się podpiąć do tej klawiatury albo do jakiegoś innego urządzenia, Sprawdzić wąca, od razu cały skład a nie... albo cały skład nawet, jeśli jest cały spięty, albo po prostu poszczególne wagony i stany dokładnie. ich czujników. Tak. No taka transmisja, właśnie i te klawiatury w wagonach towarowych, no moim zdaniem, otwierają szereg po prostu furtek i drzwi na nowe rozwiązania co do bezpieczeństwa, co, to, co do większej efektywności po prostu pracy. No właśnie przede wszystkim co do bezpieczeństwa, moim zdaniem.
0: Myślę, że możemy przejść dalej. Firma Metcom mówi, że węglik krzemu to przyszłość. Dyrektor ds. rozwoju trakcji
1: w Metcom, Janusz Biliński, przypomniał, że zagadnienie nowych technologii w taborze kolejowym jest bardzo szerokie. W ramach ogólnie przyjętego programu obniżenia energochłonności trwają prace nad obniżeniem masy przy zachowaniu parametrów bezpieczeństwa. Stosuje się w tym celu materiały kompozytowe, pianki aluminiowe i i klejenie. Po wtórnej analizie poddaje się też konstrukcję pojazdu, poinformował, analiza rozmieszczenia okien i drzwi pozwala na obniżkę masy nawet o 16% w przypadku taboru
2: szybkiego, a o 20% przy podmiejskich zespołach trakcyjnych. Towarzyszy temu analiza części biegowej pod kątem zmniejszenia oporów ruchu. Banane są łożyska, wpisywanie się kół włóki, poprawa parametrów dynamicznych usprężynowania oraz możliwości skrętne. To też analiza przyjazności wnętrza dla pasażerów. Hałas emitowany już nie tylko przez silniki, ale także falowniki czy przekształtowniki. Możemy wkrótce oczekiwać nowej generacji pojazdów szynowych i układów napędowych. Nowe technologie wciąż przed nami, uznał Biliński. Jak zaznaczył, ich wprowadzenie będzie wymagało podniesienia świadomości technicznej konstruktorów i personelu. Tak jak mówiłem wcześniej. W życie wejdą też nowe przepisy normalizacyjne, które pośrednio wymuszą nowe rozwiązania. Obserwujemy pochód
0: elementów półprze z węglika krzemu. Są to elementy o bardzo wysokiej sprawności i małej masie. Będą wypierały tranzystory IGBT, przewidywał przedstawiciel Metcomu. Jego zdaniem będzie to długotrwały proces, ale za kilka lat wszystkie elementy zamawiane dla kolei będą oparte właśnie o ten węglik. Zapewne będą też wykorzystywane w nowych transformatorach dla lokomotyw tak by zmniejszyć ich masę. Będziemy też obserwować doskonalenie technologii zwrotu energii elektrycznej do sieci trakcyjnej. Na pewno pojawi się zasilanie wodorowe pojazdów trakcyjnych. O, to też dosyć ciekawa informacja. Ogniwa paliwowe to rozwiązanie już na tyle dojrzałe, że niektórzy przewoźnicy z USA planują oparcie na nich całej floty. TSI w obecnym kształcie tego nie nie uniemożliwiają. Dziś to zestaw wymogów do spełnienia, który nie zabrania uzyskiwania parametrów lepszych, stwierdził Biliński. No właśnie, czyli to jest też otwarcie tak naprawdę furt na te zmiany, które są na tyle przyszłościowe, że przewoźnicy mogą powiedzmy dzisiaj stosować takie technologie, które na przykład w tych w, w tych, tych, tych w tych TSI będą na przykład w, za 6 lat dopiero przygotowane. Także to też jest tak, technologia, super
1: Technologia tutaj używania półprzewodników wykonanych z węglika krzemu, no to nie tylko już na kolei wchodzi, wchodzi w grę. No, jeśli wyprom już faktycznie, tak jak Metcom tu wspomniał, tranzystory IGBT, na których właśnie jest oparte aktualnie sterowanie impulsowe w większości lokomotyw, no to naprawdę to już będzie tak jakby kolejna, kolejna era, epoka na, na, na kolei. Generalnie wszędzie, nie tylko w Polsce moim zdaniem, ale i, i, i
0: wszędzie. Patrzę tutaj na Was, Panowie, czy coś jeszcze chcecie dodać do tego? Czy przechodzimy dalej, bo ten artykuł jest jeszcze? Jeszcze tak, trochę jeszcze, tutaj jeszcze zostało. Dokładnie jeszcze
2: właśnie. W... Jest, jestem ciekaw co będzie dalej
0: więc ja sobie pozwolę teraz rozpocząć innowacje to jednak nie tylko kwestia techniki, jak przyznał dyrektor zarządzający Flixbus i FlixTrain pan Michał Lemann, jego firma planuje uruchomienie przewozów kolejowych w Polsce dostrzega jednak wiele utrudnień, jednym z nich są prace infrastrukturalne obniżające przepustowość sieci, bariery mają też jednak charakter prawny oraz organizacyjny, patrzymy na innowacje z punktu widzenia pasażera w Niemczech oferujemy już przejazd auto autobusem i pociągiem na wspólnym bilecie z przesiadką na przykład e, w Berlinie Südkreuz. E, w Polsce natomiast integracja autobusowo-kolejowa dopiero raczkuje, ocenił Lemann. W autobusach i na kolei obowiązują różne ulgi ustawowe, co zdaniem przedstawiciela
2: Flixbus utrudnia wypracowanie wspólnej taryfy. Również sami przewoźnicy kolejowi mają do wykonania jeszcze wiele pracy. Jeśli chodzi o ujednolicenie swojej oferty, my oferujemy jednakowy standard niezależnie od taboru. Choć mamy 300 podwykonawców, w każdym autokarze pasażer zetknie się z tym samym typem foteli oraz z takimi udogodnieniami. Jak gniazdka do ładowania urządzeń, czy bezprzewodowy internet. Kolej jeszcze tego nie oferuje punktowo-lema.
1: No tak... Yy... No w kolei już nie ma, nie ma jeszcze, żeby wszędzie był bezprzewodowy internet, aczkolwiek no Pendolino już oferuje taką, taką usługę. Po jakimś czasie? Po ilu latach? Po <grym> chwili dłuższej? Tak, i po jakiej cenie. To też swoją to drogą. To temat, temat drugorzędny. Um, tak, ale będzie właśnie. Będą ustandaryzowane te właśnie fotele, te wymagania co do gniazdek, dostępu do internetu, więc. No faktycznie kolej tego nie oferuje, na kolei jeszcze to nie jest ustandaryzowane i tak jakby każdy tabor, jaki zostanie wykonany, no to tak robi każdy producent.
0: Ja muszę jeszcze wrócić tutaj do artykułu, mhm. ponieważ dalej pan.. Leman mówi, pasażer oczekuje rzetelnej informacji, kiedy rzeczywiście dotrze do celu. U nas informacje o opóźnieniu otrzymuje poprzez ten sam kanał, przez który kupował bilet. Kolej tymczasem, choć dysponuje informacjami Pozwalającymi przewidzieć, kiedy dokładnie Przyjedzie opóźniony pociąg Nie umie jej przetwarzać i przedstawić pasażerowi Myślę, jest, że nie, nie do nie końca Ponieważ Wiem, jest Wiem, że nie zawsze to działa, ale Ale ten serwis
1: portal pasa- Portal Jest tam... całkiem
0: sympatyczny Tak,
1: on zależy tylko od tego Bo, bo on działa na podstawie tego Popraw mnie, Szymon, jeśli mówię źle Jeśli dyżurny ruchu zapisuje odjazd i przejazd Przez posterunek Tak i on Dokładnie. działa na tej podstawie tak. i z systemu wyciągał sobie dane, dane o której godzinie.
2: No nie bo się... nie opłaca się po prostu montowania na każdym typie pojazdów szynowych na przykład urządzeń stricte do telemetrii. Tak żeby ogarniać sobie w którym miejscu znajduje się aktualnie tak, jeśli, i jeśli to i już... w którym momencie po prostu jeśli, przyjedzie.
1: Jeśli byłoby to już wprowadzone no to byłby wprowadzony cały system ETC z moim zdaniem. No, bo aktualnie
2: jest obliczane to tylko na czasach pomiędzy odcinkami. I w momencie, kiedy przejeżdża przez dany odcinek, no to odejmowany jest ten czas przejechanego już odcinka i dopiero wtedy jest aktualizowany czas. Nie wiem,
1: może chodzi tutaj yy, panu Lemonowi o to, że nie umie przewidzieć, yy, kiedy pociąg... podaje, kiedy pociąg jest opóźniony, ale nie potrafi przewidzieć, kiedy dojedzie na miejsce, ale moim zdaniem
0: to nie jest takie trudne.
1: Autokarem też nie przewidzisz, kiedy dojedziesz na miejsce, znasz tylko aktualne To Są
2: czynniki jeszcze zewnętrzne, których nie można przewidzieć. Więc Chociażby ja, nawet ja... Yy, światła. Ja bym, tu, ja
1: bym tutaj yy, dodał y, słynną kwestię. utrudnienie yy, przepraszamy i jednocześnie informujemy, że opóźnienie może, że ulec
0: zmianie. <laughs> Więc yy, no, opóźnienie w przyszłości może się zwiększyć, może się zmniejszyć. Ja jeszcze wrócę do wypowiedzi. Teraz tu pierwszy. Wrócę do wypowiedzi. Jest też wiele niezrozumiałych utrudnień dla pasażerów. Dlaczego podczas kontroli oprócz pokazania biletu trzeba pokazywać dowód? To absurdy, których nie ma w nowoczesnych firmach, takich jak nasza, przekonywał dyrektor przewoźnika autokarowego. Jak stwierdził, usługi jego firmy są tworzone odwrotnie. Ich projektowanie zaczyna się nie od strony wagonu, ale z perspektywy klienta. Koncentracja na nim sprawia, że trudniej przeoczyć ważne czynniki wpływające na jego doświadczenie. W ocenie przedstawiciela Flixbus Mniejsza koncentracja na doświadczeniu klienta wynika też z faktu niewielkiej konkurencji między przewoźnikami pasażerskimi w Polsce. No właśnie, to jest też trochę likwidowanie tak naprawdę tej konkurencji. No bo przejęli polskiego busa, teraz mają tyle tych partnerów, chociażby Mobilis, chociażby... Chociaż Mobilis teraz... Podwykonawców. No już już już, nie, wariamy. dokładnie. Bardziej, no, podwykonawców oni to nazywają jednak na swojej stronie partnerami. Czy chociażby firmy z Krakowa, takie jak Inter, tam jeszcze jest kilka. Jordan chociażby. No, serio? Jakby przyczepianie się tak, no to to jest już chyba trochę na siłę moim zdaniem ta wypowiedź
2: szukanie dziury w całej, dokładnie moim
1: zdaniem też, ale z tymi biletami to no to pokazywanie dowodu to czy ja jestem czy jesteście za tym, czy nie, bo ja w sumie sam nie wiem ja
0: nie mam z tym problemu z jednej prostej przyczyny, bo też jakby trochę rozumiem to, że na, na
2: bilecie jest napisane moje nazwisko Dokładnie, mm-hmm. żeby po prostu funkcja potwierdzenia dokumentem, który jest powszechnie tak, uważany za argument, bardzo argument. ważny dokument. Tylko
0: z drugiej strony, jeżeli na przykład ja kupuję dla kogoś bilet i przypadkiem jednak autowypełnianie na stronie internetowej wpiszę moje imię i nazwisko, no to to jest już trochę bez sensu. Tak, rzeczywiście. Tak. No no więc... z, jednej,
1: z jednej strony to jest faktycznie takie... Po, po co ten dowód? Bo po prostu ważne, że masz bilet. Nieważne, kto go kupił i, i tak dalej. Kto,
2: kto jedzie. Mm. Bo bądź bilet jest skupiony po prostu, żeby wykonać przewóz danego, ogólnie pasażera, og- ogólnie jako pasażera, tak, a nie jako dokładnie tej osoby. Os- dowód osobisty tak, lub inne zaświadczenie jednostki.
1: może być wykorzystywane, jeśli y, tylko i wyłącznie w celu na przykład potwierdzenia, czy faktycznie ta osoba jest uprawniona do, pos- do jechania z biletem z daną zniżką. Czyli właśnie legitymacja szkolna, studencka, ka- studencka tak. y, tam, nie wiem, karta kombatanta, czy coś takiego jest. Różne Tam rodzaju czy też zaświadczenie... Ze zdjęciem tak.
0: niektóre są, znaczy duża większość jest, ale też tak, ale ma, jest... mam takie pytanie przy okazji do Was, bo ja, ja się nie orientuję, może Wy wiecie, jeżeli nie, no to, to nieważne, czy krwiodawcy też mają przejazdy Tak, ale to uldze? zależy,
1: zależy... No ja oddawałem dwa razy krew, dwa razy tak, czyli chyba... No li... ale to nie, to chodzi to o, y, jeszcze jak mi to jesteś nie... honorowym dawcą. Jeszcze, jeszcze mi to nie przysługuje, ale zagłębiałem się w ten temat i tam masz różne szczeble tego honorowego dawcy krwi, pierwszy, drugi, czy coś takiego. Chyba jest trzy albo cztery. Hmm? Jasne. I to chyba, żeby mieć ten najwyższy, to musisz chyba oddać albo 20 albo 25 litrów krwi. Tak. To zależy też od płci, że chyba mężczyzna musi więcej, oddać, tak, jakieś... aby, aby, aby to dostać. Tak. Wiem, że w krakowskim MPK, że dostać darmowe przejazdy, trzeba mieć ten najwyższy poziom spełniony. Mhm. I wtedy z tą kartą honorowego dawcy krwi można jeździć dowoli, dowoli Komunikacją Komunikację miejską. miejską, chyba wszystkim i nocnym, i. Tak, tak. tak, tak, do, tak dosłownie spełni. wszystkim. Mhm. Nie wiem jak to działa w, w na kolei, na kolei. Mam, może ty wiesz.
2: Też właśnie dawno nie, Jak nie to zagłębiają się w... to. właśnie nie zagłębiają się w taryfę kolejową pod Bo nie jestem ale wiem, wiem po prostu, że są zniżki takie, no typowo klasy, takie klasyczne, że właśnie studenci, tam osoby uczące się, kombatanci itd., itd. i tak dalej. I, honor- I była jakaś zmiana właśnie o honorowym daństwie nazw- krwi, ale wydaje mi się, ale że, że nie przysługiwało to adekwatnie tak. do, do, do szczebli, tylko mm, w sensie nie było w, w, wymienione od procenta do procenta, tylko było już po prostu, że w momencie osiągnięcia... Tego najwyższego masz za darmo? Jest po prostu zniżka w w jakiejś ilości procent, a nie jest jest stricte darmowy tak, mi się wydaje, że... na to No bo nawet pracownicy mają 1% opłaty, w sensie 99% zniżki, a co dopiero osoba, która nie pracuje stricte na kolei...
1: Tak, mi się wydaje, że jest tam zniżka, nawet może być większa niż 50%, nawet może być to do 60-70% zniżka. Na pewno to Sprawdzimy i za chwilę I później wam powiem. Powiecie,
0: powiecie to o po przerwie, a ja teraz jeszcze szybko wrócę tutaj, bo zostało dosłownie ostatnie, y, ostatnie sformułowanie. E, zdaniem Lemana, polskim kolejowym przewoźnikom pasażerskim brakuje też masowości zamówień. Dużą część taboru stanowią krótkie serie, e, to również nie pozwala zaoferować dobrego produktu. Wagony Flickstrain są ujednolicone pod kątem standardu. Oczywiście nasza skala działalności jest mniejsza, więc jest nam łatwiej zastrzegać. No właśnie, jeżeli jest ich, że tak powiem, działalność mniejsza, no to nie rozumiem, do czego się tutaj przyczepiają. Niemiecki przewoźnik stawia na składy wagonowe, zapewniające większą elastyczność niż zespoły trakcyjne.
1: E, chodzi o Flixbusy cały czas, tak? O train, dokładnie rzecz mówiąc, tak, Przecież tak. Flix train jeździ Stadlera, Przynajmniej u nas, nie wiem, jak w Chyba dwójką. W poprzednim, nie? No, ale w sensie składem, zespołem trakcyjnym. Tak, nie? dokładnie, i w tym momencie to jest tak... Znaczy nie, może w Niemczech jeżdżą wagonowymi jakimiś składami, tak nie by... wiem.
2: Prawdopodobnie z- zdołałbym już widzieć zdjęcie chociażby jednego takiego, bo... ale nigdy nawet nie widziałem lokomotywy w malowaniu Flix na ani pewno... wagonu.
1: Zresztą znaczy to, co tutaj jest powiedziane, że od, ale ok- Flix Train, konkursu...
0: przepraszam, że, że przerwę, ale Flix jeździ w ogóle do Polski? No oczywiście, tak, przecież tak. masz yy,
1: połączenie chociażby Kraków-Praga, już nie od... Oh. O, to są, są. Są, rzeczywiście, jeżdżą z Siemensami zielonymi, z zielonymi wagonami. O jejku, ja cały czas mylę, nie trainer Leo ekspres, tak, Ty też to tak, to. Tak, doko- to dokładnie, tak. Ta, aaa, to. Ta... To Flikstream przecież nie jeździ do Polski, nie, tak, nie, No nie, właśnie, nie, właśnie, Leo Express jeździ no do
2: Polski z składami coś, wagonot, coś, yy, coś yy, yy, tak, EZT. Tak, cały a, czas była mowa bo właśnie o... właśnie nigdy nie widziałem czarnego, yy, czarnego Leo Express y, Siemensa na przykład, który by jeździł gdzieś tam. I takie, tak. bo nie istnieje prawdopodobnie. A to no proszę ma szansę, bardzo. nie istnieje, bo dokładnie. to z, z,
1: pomieszaliśmy... A...
2: Zupełnie przewoźników, więc przepraszamy no, za to, ale... Zdarza powiem, się że, najlepszym. tak. <laughs> To Ale ładnie to, to... wygląda, jaki tak, zielony. Podoba mi się, podoba mi się. Tak, więc
1: my pr- ja, przepra- ja przepraszam za wszystkie zarzuty, Na to słuchajcie, bo tutaj te zarzuty z konkurencyjnością z Interstii i tak dalej, to słuchajcie.
0: pomyliliśmy słuchajcie. E, spółki. To słuchajcie, wy y, przygotujcie to, co macie rozjaśnić jeszcze, czyli dokładnie te zniżki, a my wracamy do was już za moment. I wracamy po przerwie. E, troszeczkę musimy zagęścić ruchy, bo czasu nam zostało niewiele. E, przechodzimy do kolejnego tematu, który dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Większość województw zastanawia się nad taborem hybrydowym. Jak go kupić? Jak najszybciej. Mam nadzieję, że temat Przejdźmy I myślę, dalej. że tak, nie, możemy nie. przejść dalej. Zachodnie Pomorze kupi, a Dolny Śląsk chce kupić pierwsze w Polsce zespoły trakcyjne mogące poruszać się zarówno z wykorzystaniem energii elektrycznej, jak i silnika spalinowego. Zainteresowanie tego typu pojazdami jest większe. Może warto zastanowić się nad jednym, dużym, wspólnym zamówieniem, powiedział Maciej Lingowski, prezes PKP SKM Trójmiasto.
1: Debata dotycząca planów i strategii zakupów pojazdów regionalnych miała miejsce podczas internetowej edycji Europejskiego Forum Taborowego. Wszyscy z uczestników podjęli temat pojazdów hybrydowych, o próbach zakupu takich zestawów mówił Patryk Wild, radny
2: Semiku Dolnośląskiego. Chcielibyśmy kupić pojazdy hybrydowe. Uzyskaliśmy w przetargu ofertę na pojazd dwutrakcyjny, ale zabrakło w nim możliwości odzysku energii z hamowania. Pojazd ten jednak okazał się za drogi, mówił. Pomimo tego region nadal chce kupić hybrydowe zespoły trakcyjne, choć mniejszą ich liczbę. Zainteresowanie takimi
1: pojazdami wykazuje też Maciej Lignowski, prezes PKP SKM Trójmiasto. Bez wątpienia przyszło się należy do takich pojazdów. Z mojej wiedzy wynika, że każde województwo ma na swoim terenie linie, gdzie można by wprowadzić wybor spalinowo-elektryczny. Dążeniem producentów powinno być jednak to, aby był on lżejszy, ponieważ od tego uzależniona jest nasza opłata za udostępnienie infrastruktury, ale też zużycie energii czy paliwa. Mówił i głośno zastanawiał się, czy jedno duże zamówienie na te dość specyficzne pojazdy nie nie byłoby właściwym rozwiązaniem.
0: Może warto postarać się zrobić jeden opis specyfikacji zamówienia i wykreować je wspólnie? Być może takie rozwiązanie przyniosłoby wymierne korzyści dla zamawiających i systemu transportowego całej Polski. Oczywiście takie także dla podróżnych, którzy w Polsce nade wszystko cenią sobie podróż bez przesiadek, mówił Lignowski.
2: O tym, że hybrydy są tematem wartym zainteresowania, mówił również Marek Nitkowski, członek zarządu kolei wielkopolskich, potwierdził, co ważne, że koleje wielkopolskie w obecnym zamówieniu na cztery trójczłonowe pociągi spalinowe umieściły w specyfikacji możliwość doposażenia ich w pantograf w przyszłości. Pojazdy są obecnie produkowane przez Newak. Nitkowski wskazywał na inne zalety hybryd.
1: Przewoźnicy regionalni mają problem z przepustowością dużych węzłów, taki jak Poznań Główny, Poznańska Kolej Metropolitarna będzie gotowa do realizacji kolejnych połączeń, ale przepustowość Poznania Głównego jest na to zbyt niska. W takim wypadku możliwość zmian trakcji przy realizowaniu przewozów jest ważna, powiedział Nitkowski. Oczywiście umożliwia także tworzenie nowych relacji. No właśnie, czyli jakie są zalety tych pojazdów hybrydowych? Przede wszystkim to, że ograniczamy przepełnienie się, zmniejszenie przepustowości dużych dworców kolejowych, ponieważ nie potrzebujemy dwóch pojazdów, które by zajmowały dwie dwie krawędzie peronowe, aby ludzie mogli się przesiąść. Tylko po prostu podjeżdża jeden jeden pojazd, który zmienia trakcję. I właśnie ograniczenie
2: tego czynnika przesiadki.
1: Tak, ograniczenie też tego czynnika przesiadki, ale właśnie chodzi o to, że nie obciążamy przepustowości dworca. Dworzec cały czas no jeden, poć, jeden tak, bo w sumie no, są dwa pojazdy, ale realizują to jakby jedno, jeden połączenie, jeden kurs, dokładnie. jedno połączenie i tak jakby potrzebne są na tym dworcu głównym na przykład Poznań Główny dwie krawędzi peronowe, aby te, aby po prostu one się zmieściły fizycznie i ludzie mogli się przesiąść, co, co właśnie po prostu ogranicza przepustowość dwor, yy, dworca i kolej yy, no, i to jest właśnie też plus, że wewocie nie muszą kupować pojazdów na takie, na takie linie i na takie osobne. I tak jest dwa razy więcej. Pojazdów do obsadzenia bo jest potrzeba dwóch różnych maszynistów. Potrzeba dwa razy więcej tak jakby, środków z zaplecza technicznego, aby je
2: utrzymywać. Sprawdzenie właśnie próba hamulca przy okazji. Tak,
1: ale po prostu chodzi o cała samo zaplecze i konserwacja tak, tego jest po prostu nieski. Więcej...
2: To pasażerów, bo też przejście czasami na niektórych dworcach może być niebezpieczne, zwłaszcza na schodach, bo osoby mogą być zamyślone, żeby jak, naj, jak najszybciej po prostu dotrzeć do tego drugiego pociągu, już się i tak dalej, i tak dalej. No, no i
0: też na pewno. Dużo usprawienie dla osób niepełnosprawnych. Dokładnie, dokładnie. Tak, e... Bo nie wszędzie jeszcze są
2: windy na przykład. Właśnie nie wszędzie Kolejna... jest infrastruktura przystosowana do obsługi tego typu pasażerów dokładnie.
0: Tutaj na pewno warto
1: zwrócić uwagę, że firma NEWAG ma bardzo, bardzo dużą przewagę nad y, krajowym konkurentem, czyli pes ponieważ PESa nie, y, nie oferuje y, elektrycznych zespołów trakcyjnych y, dwu, wielosystemowych. I nie wiem czy... i lokomotyw chyba też nie. Jedynie co to chyba mają... mają moduł ten dojazdowy do pracy manewrowej taki, czy... czy, to te... czy też nie mają gamy? Chyba... też nie ma... Nie jesteśmy pewni, ale na pewno... No, nie ma tej... Tej dwusystemowości do jazdy liniowej, czy to właśnie w Dragonach, które też mogą być dwusystemowe, e, czy to też e, właśnie w tych elektrycznych zespołach trakcyjnych, no i też ten no, chociażby moduł dojazdowy spalinowy m, dla lokomotyw. No tutaj Newag ma e, przez to pchanie, to pchanie tych swoich pchanie tych swoich środków właśnie w, w... Tak, przodownikiem. Pchanie tych środków i swoich zasobów całych te jednostki hybrydowe, no to na pewno wyjdzie im to na plus i mogą zdominować rynek polski właśnie tymi pojazdami.
2: Właśnie przez charakterystykę linii kolejowych, które są rozsiane tak śmiesznie. Tak, no, ujmując... i, no
1: i na pewno to pomoże właśnie w likwidowaniu problemu z wykluczeń komunikacyjnych gdzie do mniejszych miejscowości, gdzie nie ma właśnie, e, nie ma... Mm, no, sieć jest niezelektryfikowana. I
2: likwidację linii kolejowych, które Dokładnie. do tej pory są nieużywane właśnie przez to, że nie ma taboru, który mógłby go obsługiwać. Tak, a te Przez wszystko... nieopłacalność puszczania drugiego pociągu, który jest pod inną trakcją.
1: Tak, a właśnie te wszystkie szynobusy takie malutkie, wyprodukowane przez mniejsze firmy, to no, są bardzo awaryjne, nie są pewne. Yy, zostały wyprodukowane w małych ilościach i już te firmy w większości chyba zbankrutowały, z tego co wiem. No
2: i właśnie tutaj robi te
1: marka. Nie ma gdzie tego serwisować, nie ma części zamiennych, nie ma też żadnych instrukcji, dokumentacji do tego, jak to, jak to naprawić. No a tutaj spod skrzydeł Newag'u wychodzą takie pojazdy, no a Newag się dobrze trzyma i jest ta gwarancja po prostu, że w ogóle jeszcze w kraju będzie taki pojazd serwisowany więc nie trzeba będzie, nawet jeśli chodzi o naprawy pogwarancyjne nie trzeba będzie dużo płacić chociażby za transport takiego pojazdu
0: Myślę, że chyba tutaj już temat wyczerpaliśmy, przejdziemy dalej. Teraz wchodzimy w takie tematy bliżej komunikacji miejskiej. Organizator najważniejszej wystawy autobusowej w naszym kraju potwierdza Targi TransExpo się odbędą. To oczywiście Targi Kielce. Przypominamy, że to już 15 edycja tych międzynarodowych targów transportu zbiorowego. Nie tylko Komunikacji Miejskiej. Wystawa odbędzie się w planowanym terminie, czyli między 21 a 23 października bieżącego roku, a prace związane z organizacją wydarzenia przebiegają zgodnie z planem. Żaden z potwierdzonych na
2: początku marca wystawców nie zrezygnował z udziału w wystawie. Kwestie bezpieczeństwa podczas imprezy targowej są przez nas analizowane na bieżąco. Jako członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego pozostajemy w w kontakcie z Minister Rozwoju, premier Jadwigą Emilewicz oraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.
0: Mówi Monika Kowalczyk z działu
2: marketingu Targów w Kielce i dodaje... Zagadnienia dotyczące życia i zdrowia uczestników targów traktujemy priorytetowo. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że to właśnie udział w tych wydarzeniach może być kołem zamachowym odrodzenia gospodarki Polski, jak również innych krajów. Zdajemy sobie sobie sprawę, że tak jak branża targowa, również branża transportu zbiorowego wychodzi z potyczki z koronawirusem mocno poturbowana. Wierzymy jednak, że razem wygramy te wojny.
0: No czyli, krótko mówiąc, do zobaczenia w październiku, myślę, że my się tam pojawimy. Na pewno pojawimy się też na warszawskich targach, które. które... Mają się odbyć we wrześniu, jak dobrze pamiętam, więc oczekujcie, wszystko będziemy was, we wszystkim będziemy was informować na bieżąco. Teraz przenosimy się do Wrocławia, gdzie odbyły się różnego rodzaju napady, wcześniej kontrolerzy, teraz kierowca.
1: 24 maja kierowca autobusu MPK Wrocław został pobity przez agresywnego
2: osobnika. Wydarzenie miało miejsce około godziny 21 w autobusie linii C. Kierowca pojazdu został pobity przez agresywnego mężczyznę. Na szczęście inni pasażerowie obezwładnili
0: i zatrzymali napastnika, który był nietrzeźwy lub pod wpływem środków psychoaktywnych. Mężczyzna w wieku około 21 lat atakował też przybyłych na miejsce policjantów, którzy ostatecznie
2: go unieszkodliwili i zatrzymali. Kierowca jest przytomny, ale poważnie poszkodowany Zerwane ma ucho i rozciętą wargę. Trafił na oddział ratunkowy jednego z wrocławskich szpitali. Na miejscu zdarzenia niezwłocznie przyjechał prezes MPK Krzysztof Balwejder. Balavejder. Balavejder. Bala Bala ba- Bala Bala tak. tak, tak. tak. Bala Roz-
0: oglądaliśmy jego wypowiedź tak, przed czyli, na- czyli nagrywaniem. To, czyli tam
1: pan prezes Krzysztof Balavejder wypowiedział się, że dostaje z centrali o każdym wypadku i każdym incydencie z centrali SMS-a.
0: A I tych SMS-ów o, i powi- potrafi być nawet stodziennie. I powiedział, że jeśli w grę wchodzi
1: życie, ludzki, życie ludzkie albo yy, są jakieś większe ofiary i sprawę, że tak powiem, grubsza, to zawsze pojawia się yy, na miejscu. No i a tutaj, przynajmniej stara się. A przynajmniej stara się, ale powiedział, że zawsze czy to w dzień, czy w, w środku nocy zawsze pojawi się na miejscu. Yy, no i z tego co się tutaj okazuje faktycznie reaguje
2: reaguje. Zobaczmy co y, powiedział. Zaproponowałem od razu naszemu pracownikowi pomoc psychologa, który na co dzień jest do naszej dyspozycji. Każde takie zdarzenie może być traumatyczne. Kierowca jednak powiedział, że raczej takiej pomocy nie będzie potrzebował. W jakim jest stanie dadzą odpowiedź badania, które aktualnie przychodzi w szpitalu. To... Komentuje sprawę no. właśnie Krzysztof Balweider.
0: Balweider dokładnie. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Swoje ustalenia przeprowadzają za także nadzór ruchu miejskiego przewoźnika.
1: Wcześniej kontrolerzy. Przypominamy, że to nie był jednak atak na pracowniku MPK Wrocław w ostatnim czasie. 15 maja w autobusie linii 128 kontrolerzy chcieli sprawdzić bilety na przystanku Dmowskiego. Wtedy okazało się, że dwie osoby jadą na gapę, przez co zaistniała konieczność wypisania im mandatów. Pomiędzy kontrolerami a huliganami doszło do kłótni i szarpaniny. Jeden z pracowników MPK został trafiony w szczękę, ale na szczęście
0: nie odniósł poważnych
1: mniejszych obrażeń.
0: Sprawcy zdołali jednak uciec z autobusu i pobiegli w stronę Szczepina. Jeden z nich wskutek walki z kontrolerami stracił bluzę. Przypomina mi się ten legendarny filmik od Dajbuta. Tak. <śmiech> trochę, trochę tak? Tak. Kto wie, ten wie, że tak powiem. <śmiech> Warto wspomnieć, że pan Balawejder wyznaczył 2000 zł nagrody dla osoby, której informacją Pomo- która przekaże informacje, oczywiście, pom- mogące pomóc w złapaniu tych sprawców. No i teraz,
1: że tak powiem, zobaczymy, czy faktyczne, pra- prawdziwe, prawdziwe dresiki nie robią przykucu. Wiadomo gdzie. No bo 2000 nagrody do kieszeni, no to wiesz. Można by, jest, nie chodzi- można by tam sypnąć kogoś, nie? No moim zdaniem takie zachowania no, powinny być tępione jak najbardziej Nawet nie wiem czy kontrolerzy Nie powinni być wyposażeni w jakiś po prostu Środek ochrony osobistej Może nie gaz, bo gaz w musi się no może nie, Rozpylić, absolutnie. ale Nie wiem, nie znam się jeśli chodzi o takie
0: mm, Bojowe o takie środki, tematy tak.
1: Ale no nie wiem, jakaś pałka może Coś,
0: nie Coś wiem. takiego co się nazywa środkiem przymusu bezpośredniego w policji. Tak i fajnie by
1: było jakby był Jakby był po prostu no, paralizator. Też o tym pomyślałem, chociaż to... Nie wiem, nie znam nie znam się dokładnie, co by było tu najlepszą opcją, no i fajnie by było, żeby było też prawnie jakoś... <gulanie> Pistolet na kulki. Tak no chociażby. Było, takie malutkie. Żeby, żeby no. po prostu prawnie też było to uregulowane, tak. żeby bez po prostu bez bania się o postępowanie karne w sprawie kontrolerów za po prostu użycie tego środka. No żeby, jednak to była ochrona Żeby faktycznie nie. w tej obronie koniecznej mogli czegoś, mog- mogli czegoś uczy- użyć i nie byli bezbronni albo chociażby, żeby na przykład dobrą by nie było takie zorganizowanie kursów dla kontrolerów co do samoobrony, Samo- po, po prostu nie. takiej walki wręcz, że tak powiem nie wiem, nie znam się, ale mi się wydaje że no, trzeba by było trzeba by, na pewno są potrzebne kroki w tej sprawie i mam nadzieję, że pan Krzysztof Dery coś, coś z tym zrobi i wierzy w niego. Myślę, że, myślę że, że, że tak będzie. Myślę, że tak będzie.
0: A my teraz wracamy do Krakowa, gdzie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie szuka firmy, która przygotuje koncepcję linii tramwajowej pomiędzy osiedlem Azory a pętlą Cichy kącik. A w ramach tego zlecenia ma też zostać uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania. Oferdy w przetargu można składać do 8 czerwca, więc jeżeli znacie kogoś, kto prowadzi firmę, która mogła się. Po tym zajęć, kogoś macie. To... to dajcie znać
2: zarządowi inwestycji miejskich ex-Zikit rozpoczynają się przygotowania do projektowania kolejnej inwestycji komunikacyjnej tym razem chodzi o trasę tramwajową, która ma połączyć osiedle Azory z pętlą Cichy Kącik szukamy firmy, która zajmie się tego przygotowaniem wielobranżowej i wie- wielowariantowej koncepcji dla tego przedsięwzięcia, a także uzyska w naszym imieniu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach duś. Informacja Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie
1: Punktem wyjścia dla projektantów będzie opracowanie na zlecenie miasta w 2014 roku studium wykonalności dla połączenia drogowego ulicy Piastowska i ulicy Głowackiego, ulicy Wajsa w Krakowie. Jeden z wariantów tego materiału proponuje realizację na odcinku od osiedla Azory do pętli Cichy Kącik linii tramwajowej. Na bazie tego opracowania chcemy przygotować aktualną koncepcję przebiegu z propozycjami konkretnych rozwiązań technicznych, szczególnie na styku z już istniejącą infrastrukturą drogową i kolejową. Zadaniem projektantów będzie też oszacowanie kosztorysu inwestorskiego, a także przygotowanie dokumentów i uzyskanie w imieniu miasta tzw. decyzji środowiskowej. To na jej podstawie w kolejnych dniach będzie mogła zostać opracowana dokumentacja potrzebna do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację ZRID
0: movie Łukasz Szewczyk. Zgodnie z istniejącym studium wykonalności, nowa linia tramwajowa ma się zaczynać od ulicy Wajsa, gdzie ma się połączyć z planowaną trasą szybkiego tramwaju z Górki do Osiedla Azory. Następnie linia ma przekroczyć Magistralę Kolejową wschód, zachód, dojść do ulicy Głowackiego i biec wzdłuż tej ulicy w kierunku południowym do skrzyżowania z ulicą Podchorążych. Tam ma powstać skrzyżowanie z już istniejącym układem torowym, zapewniające możliwość poprowadzenia komunikacji tramwajowej w w różnych kierunkach, e, chociażby na Bronowice Małe, Bronowice i e, w stronę Teatru Bagatela. Na dalszym odcinku linia będzie biegła w kierunku południowym wzdłuż ulicy Piastowskiej, aż do pętli Cichy Kącik. Po drodze mają zostać zaproponowane przez projektantów nowe skrzyżowania z ulicami Lea, Armii Krajowej oraz Reymonta. Inwestycji
2: tramwajowej ma też towarzyszyć układ drogowy oraz nowe ścieżki rowerowe i chodniki. Jeśli chodzi o ulicę, zakładamy, że będzie to przebudowa już istniejącego układu, a nie jego rozbudowa o kolejne pasy, zaznacza dyrektor ZIM w Krakowie. ZIM chce też, by projektanci opracowali dokumentację i uzyskali decyzję środowiskową dla przebudowy odcinka od pętli Cichy Kącik do ulicy Królowej Jadwigi wraz z nowym mostem nad Rudawą i ścieżkami rowerowymi. Tu również nie planuje się poszerzenia istniejących ulic. Za to infrastruktura miałaby się wzbogacić o dodatkowe rozwiązania dla osób korzystających z jednośladów.
0: No, co, co prawda tam kroki zostały już podzielone w, podjęte, przepraszam, względem jednośladów chociażby, bo droga rowerowa została wypuszczona na ulicę i został jakby wygospodarowany jeden pas ruchu normalnie dla samochodów, ale w dwóch kierunkach dla rowerzystów. Myślę, że to jest dosyć ciekawe i dobre rozwiązanie dla tamtego miejsca. Fajnie bo by było, gdyby jednak zostało przynajmniej ta ścieżka rowerowa w jakiś sposób została poprowadzona dalej, chociażby do ulicy Królowej Jadwigi, tak żeby już później można było się bezkolizyjnie włączać do ruchu, chociażby skręcając w lewo w Królowej Jadwigi i w prawo w Królowej Jadwigi. Oferty w przetargu można składać w terminie do 8 czerwca. Szczegółowe informacje są dostępne na portalu kraków.pl. Spoglądamy dalej, co my jeszcze tutaj mamy dla Was przygotowanego. Na sam koniec myślę, że warto wspomnieć o zmianach, które czekają, a właściwie zakupach, które poczyni MPKSA w Krakowie. Mianowicie dostawa pięciu małych autobusów. Zwyciężyły tam aż dwie firmy. Trzy autobusy typu Midi dostarczy Autosan. Producent wycenił to zamówienie na nieco poniżej 3 milionów złotych netto. Autobusy Autosana są wyposażone w silniki spełniające najwyższą europejską normę Euro 6 i będą miały długość 8,5 metra. W środku łącznie będą dostępne 63 miejsca dla pasażerów, w tym minimum 15 miejsc siedzących. Z kolei autobusy typu Mini dostarczy firma MMI, spółka ZOO, która za dwa pojazdy Carson Jest zaproponowała cenę 812 tysięcy złotych netto. Dwa autobusy mini mogą mieć długość około 6 metrów. W środku ma być miejsce dla 21 pasażerów, w tym minimum 8 miejsc siedzących. Największa zaleta tych małych autobusów to łatwość prowadzenia, a wąskie uliczki, ciasne skrzyżowania czy cofanie to coś, w czym Karsan bardzo dobrze się sprawdza. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że taki Karsan był już u nas na testach. Jeździł na linii na pewno 100-101. To jest jakby jedna bryka gada, ale dwie linie i chyba z 752, jeżeli dobrze pamiętam, między osiedlem podwawelskim, a Orzeszkowej. Chyba, chyba tak. Nie jestem pewien. Gdzieś generalnie tam e, śmigał na takiej krótkiej trasie, żeby po prostu można było sprawdzić, jak on się sprawuje. Okazało, okazało się, że całkiem nieźle, dlatego zostaną e, takie autobusy zakupione.
1: Każdy z pięciu tych autobusów będzie podłogowy wyposażony w klimatyzację oraz porty USB umożliwiające ładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Wewnątrz autobusów będą także zamontowane poduszki naścienne umożliwiające oparcie osób stojących.
0: To jest coś nowego, czego w tak, krakowskich tak, tak, autobusach tak, nie ma. Tego nie
2: ma. Podłoga w autobusach ma być pokryta gładką wykładziną z materiału antypoślizgowego. W komorze silnika będzie zamontowany automatyczny system gaśniczy. Dla osób poruszających się na wózkach będzie specjalnie wydzielone miejsce wewnątrz pojazdów oraz rozkładana platforma przy drzwiach. Dla wszystkich osób z ograniczoną mobilnością przy drugich drzwiach zostanie także zamontowany specjalny przycisk. Jego wciśnięcie będzie dezaktywować funkcję automatycznego zamykania drzwi. Będzie mógł to zrobić dopiero kierowca po upewnieniu się, że pasażer bezpiecznie wsiadł do autobusu. Albo go opuścił. Dostawcy nowych autobusów będą
0: mieli tylko albo aż 7 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia. Myślę, że to jest całkiem wystarczający czas jak na 5 autobusów, z czego i tak dwa. No, 6 metrów to jest taki dłuższy sprinter. No,
1: coś takiego chyba.
0: Zakup tych małych autobusów wynika z potrzeby świadczenia usługi przewozowej na trasach, gdzie nie są w stanie kursować autobusy o standardowych wymiarach. Myślę, Czyli że to raczej też gdzieś na aglomerację zostaną wrzucone. Myślę, że nie. Myślę, że raczej linia taka chociażby jak 176, gdzie jeździ jeden autobus z, z telebusa. Tam, no tak, tam myślę, że prawda. na pewno coś takiego się przyda. Czy to jest ta linia, która jeździ na Bagry? Kostrze PKP... drugiej końcówki, nie pamiętam. To jest generalnie bardzo krótka trasa przy stepie wodnym Kościuszka to jest w stronę Tyńca.
1: Jeszcze nie wiem, czy też to nie byłoby dobre na linię, chyba to jest 537 ta linia, która jedzie z Witkowic na Dworzec Zachód. Dworzec. Na wschód. wschód, Tak, bo tam zawsze jeżdżą te malutkie autosany. No i chyba, no, bo to jest takie przyspieszone, że parę osób zgarnąć no, Na pewno to będzie, y, będzie dobra, y, dobre z wyniku tak, tego, że y, cena za wozu o kilometr nie będzie po prostu duża, bo taki autobus będzie mał palił.
0: No i też same w sobie standardy cenowe na pewno są niższe dla tych autobusów. Słuchajcie, spoglądam na nasz zegar, widzę, że czas nam już się kończy, dlatego my będziemy się z Wami żegnać. Ja wiem, że tak trochę urwaliśmy temat, ale... No cóż, musimy wam również pozostawić trochę Tematu, żebyście mogli Sami sobie wyrobić jakieś zdanie Żegnają się z państwem Szymon Lech, Paweł Gajos I Adrian Stefańczyk, do usłyszenia Trzymajcie się, cześci, papa A, zaglądajcie na facebooka, facebook.com O transporcie Patronem medialnym programu jest Niezależny dziennik informacyjny O transporcie
2: www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko Czego szukasz